0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du French Triathlon Podcast. Si vous avez écouté l'épisode précédent avec Léon Chevalier, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi à l'écouter que lorsque je l'ai enregistré, parce que c'était vraiment un échange très très enrichissant. Merci à Léon pour sa disponibilité et merci de nous mettre les étoiles dans les yeux pour les prochaines années. Aujourd'hui, je vous propose de passer un grand moment avec Anthony Philippe, un Edge groupe qui est un habitué de Kona, puisque c'était sa 16e édition. Et je vous propose de le découvrir, si vous ne le connaissez pas encore, ou de découvrir son point de vue sur la course et sur son évolution, et sur sa petite botte secrète. Alors il en a deux, hein. il a son entraîneur, et ce que je vous laisse découvrir aujourd'hui. Bonne écoute, et je vous retrouve après l'épisode, avec bien sûr les, euh, les petits points techniques que je vous mettrai en avant. Bonne écoute, et à tout à l'heure Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir passer un grand moment avec Anthony Philippe. Grand, on va essayer de faire rapide, mais ça ne va pas être facile. Euh, pour ceux qui habiteraient la planète Mars qui ne connaîtraient pas Anthony, euh, c'est un professeur agrégé en mécanique à l'UTBM, pas à l'UTMB, mais à l'UTBM, marié à Fabienne et papa de deux grands-enfants aujourd'hui, triathlète depuis 1991, donc très expérimenté, c'est ce qu'on est poète quand on dit ça, licencié fidèle et fédérateur au rougeau Bonne Triathlon depuis 1998, on sait euh, aussi que tu es entraîné par Stéphane Palazzetti depuis 2006. J'ai fait euh, bugger Google en cherchant euh, combien d'Ironman tu avais fini, mais je retiendrai en particulier les 16 participations à Hawaï d'affilée et 17 participations au championnat du monde avec Saint-Georges en, en mai 2022. On va y revenir. Euh, et entre autres, et c'était difficile d'en ressortir la substantifique moelle, il euh, y a un top 5 scratch à Embrun en 2007, il y a 4 top 100 à Hawaï, notamment, moi c'est ce que j'avais mis en avant, un vice-champion du monde en 2010, en 40-44. Et champion du monde Edge Group en 2019, en 50-54, devant un ancien cycliste professionnel. Est-ce que j'ai bien résumé Est-ce que je n'ai pas d'oubli important
1: Non, 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 tu as, as bien résumé les choses. Le seul petit truc, c'est que euh, je préfère que ce soit dit vainqueur de son Edge Group à Hawaii Vainque, que group... champion du monde. Que champion du monde, ok, ok. Vainqueur et et pour moi, vrai que... monde, c'était voilà. <rire>
0: Et puis il y a un titre de champion du monde officiel qui est distribué par l'ITU sur le longue distance mais c'est d'autres courses donc tu as, tu as tout à fait raison euh, C'est que les quelques infos que l'on peut retrouver sur le net euh, et, et que moi je fais aussi par connaissance mais est-ce que toi il y a une course ou un résultat que tu mets en avant en particulier
1: euh, et bien sûr pourquoi bah, disons que moi, quand j'ai commencé le triathlon euh, à l'époque, les gens étaient un peu focalisés sur Embrun en France parce qu'il n'existait que ça en long. Donc, euh, moi, en 99, j'ai fait mon premier top 10 à Embrun. Ça a été un peu l'élément déclencheur de me dire euh, « Waouh, j'ai fait une super course, euh, je, je me suis encore un peu vesti encore plus à partir de ce moment-là. » quoi. Voilà, ça a été un petit peu l'élément déclencheur de me dire alors, ce n'est pas du haut niveau en termes officiels de ce que ça sous-entend, mais de me dire, euh, ouais, c'est super, j'ai vraiment. Euh, je ouais, je, je, je m'amuse en étant un, peu de, un petit peu devant. Quoi, voilà, quoi.
0: Et, et donc, par contre, c'était parti pris, pris assez rapide de, de conserver ton activité pro à côté et de, 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 de performer en, en aide-groupe et de ne pas passer pro. C'était un choix ou c'était. Euh... Quelque chose qui était. Ah, non, mais moi un... je ne me suis même
1: jamais, jamais posé la question. Hein. Moi j'ai commencé... la question Ah non, non, absolument jamais. Moi je suis arrivé par la petite porte dans le sport hein, en commençant euh, par un triathlon. Euh, à l'époque ça s'appelait promotion, euh, maintenant ça s'appelle découverte. Euh, voilà, en sachant, euh, entre guillemets, pas à, à, à peine nager, mais presque. Hein. Moi je ne suis pas arrivé par le sport euh, et, et c'est comme ça que petit à petit je suis monté. Ce qui fait que je me suis même jamais, jamais posé la question de, de, de passer pro ou quoi que ce soit. quoi. Hein. J'avais, si tu veux, j'avais une immense satisfaction d'arriver à titiller certaines personnes qui faisaient quasiment que ça quand moi je réussissais vraiment ma course et qu'eux étaient moins bien sur là. C'était une satisfaction un peu personnelle. Quoi, voilà quoi. Mais jamais, jamais ça m'est venu à l'idée d'être pro que ce soit. Moi j'ai mon job que j'adore d'ailleurs et, et euh, tout se passe bien comme ça. Quoi.
0: Ok. Et donc bah, aujourd'hui je voulais essayer de, de dérouler un peu en trois parties, euh, par parler un peu de Anthony, euh, l'athlète, euh, parler aussi d'Anthony et de son entraîneur avec euh, Stéphane Palazzetti, et puis après une troisième partie sur ton, ton, ton petit joker, euh, ton, ton aspect préparateur mental, donc toi en tant que préparateur mental et toi bien sûr euh, ce, ce, les, les gros plus que tu, euh, que tu en retiens. Donc on est aujourd'hui tout début novembre, euh, donc c'est juste après Kona 2022, Comment tu as vécu ta course, toi, 2022
1: Alors, 2022, euh, on va pas se voiler la face, hein, ça n'a pas été une bonne course pour moi. Euh, j'ai fait une, Bon, Je sais pas pourquoi j'ai fait une natation mauvaise, mais bon, là, j'ai aucun, aucune excuse, je n'ai pas trop pigé pourquoi. Après, par contre, je fais un bon vélo, hein, je, je suis bien à vélo, j'ai été euh, quasiment euh, toujours à la bagarre, bien actif tout le long, je remonte beaucoup de place, je suis vraiment dans la course quand je pose à T2. Et puis derrière, bah, je fais mon plus mauvais marathon euh, de toutes mes participations à Hawaï. Bon, euh, pourquoi je fais un mauvais marathon bah, Parce que euh, une préparation qui n'a pas été optimisée euh, à cause de problèmes euh, de douleur au disque et au jambier. Euh, voilà, après, une, enfin, je ne vais pas chercher 25 000 excuses. Hein, J'ai eu des soucis un peu toute l'année tout à pied. C'est comme ça. J'ai pas réussi à. J'ai vite été très fatigué. J'ai même, même eu physiquement très mal où je suis, je n'ai pas trop pigé pourquoi, est-ce que ça vient des baskets, très certainement. Euh, voilà, des, des éléments qui, conjugués les uns aux autres, font qu'il bah, y a un moment où tu, tu te dis, oh là là, mais je vais me mettre à marcher, c'est terrible ça, on est au 20e kilomètre. Euh, lab, je suis sorti d'Energy Lab, je marche un petit coup, je me dis, c'est pas possible, j'ai jamais marché, je ne vais pas marcher aujourd'hui. Je reprends un peu de force et un peu de vitesse, entre guillemets, euh, dans du, du, on va dire, du... Ouais, dans les dix derniers kilomètres quoi mais bon voilà j'ai pas fait un bon marathon et du coup bon, bah, c'est comme ça je suis finisseur correct correct, mais pas, pas, pas une bonne course quoi, voilà. après voilà euh, l'Ironman c'est comme ça hein, il faut euh, aussi faut accepter qu'il euh, bah, y a des fois où ça se passe un peu moins bien et bon ma bah, foi bah, voilà, c'était comme ça euh, cette année quoi
0: et Kona 2022 c'était la défense de ton titre de 2019 ou c'était Saint-Georges justement
1: ah non, c'était plutôt Saint-Georges. Moi, Saint-Georges, c'est pareil, j'y allais pour faire podium, euh, clairement, euh, groupe d'âge. Euh, je fais 8. Bon bah ben voilà, hein, c'était une course difficile. J'en ai pas parlé sur les réseaux, mais trois jours avant la course, je me prends une grosse gamelle à vélo avec ma ch un, chaîne qui a cassé. Euh, Est-ce que ça, ça a joué Je pense, j'ai eu mal euh, au fessiers, euh, tout le monde du vélo, plusieurs mois. À plusieurs moments, je me suis dit, allez, ce coup-là, j'arrête, je peux plus, et puis je, je n'ai pas arrêté. Enfin voilà. Euh, cette année, ça n'a pas été l'année de, des grandes courses. J'ai fait un marathon correct là-bas, puisque puisqu'il y avait beaucoup de D ⁇ C'était une très belle course. J'ai essayé, essayé d'aller, j'y allais pour essayer d'avoir un podium dans mon groupe d'âge. Bon Moi, j'ai fait 8. Hein, voilà. C'est pareil, hein, c'est la course. quoi. Voilà. Mais c'était une très belle course.
0: C'était une très belle course. Com comment tu as trouvé toi le, le parallèle, le passage à, à Saint-Georges par rapport à, à Hawaï
1: Alors, on allait tous à Saint-Georges. En... Les gens qui y allaient pour faire le championnat du monde Ironman, y allaient tous en se disant « c'est une exception, on y va une fois euh, ». Je ne pas accepté du tout pareil, si ça avait été une nouvelle direction d'Ironman. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, j'avais tout à fait accepté le fait qu'une fois, on le fasse ailleurs. Euh, le site est super bien, L'eau est froide, <rire> par contre. Euh, le site est très bien, c'est bien organisé. Euh, par contre, c'est des parcours euh, spécifiques, hein, euh, du D+, à pied, qui est vraiment difficile quoi, sur, un, sur un Ironman. Tu, tu abordes le, la
0: température de l'eau. Je ne sais pas si... Euh, parce que je pense que ça n'a pas été beaucoup mis en avant. Mais à Saint-Georges, il euh, y a 25% sur les 37% qui n'ont pas été finishers, qui ont abandonné pendant la natation.
1: Ah ouais, ouais c'est beaucoup. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, c'est pas étonnant. Hein. Ouais, ouais c est, c est... Parce que les jours avant la course, euh, on a été nager, l'eau oscillait entre 14 et 15. Euh, moi, j'avais même acheté c'est autorisé aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, tu as le droit de nager euh, avec des... des chaussons aux pieds s'il fait vraiment trop froid. Quoi. Ouais, ouais. Et ça, en Europe, tu ne le vois pas. Quoi. Moi, je suis sorti de l'eau j'étais complètement tranquille. Hein, mais...
0: Plus la particularité du parcours, donc où il y a euh, énormément de D, et principalement sur la dernière partie de la course,
1: du parcours vélo. Ouais, alors à vélo, quand il y a du D, si tu veux, on a un peu l'habitude. Quand tu fais une course, que tu sais qu'il y a du D, à vélo, euh, Lanzarote ou des choses comme ça, ok À pied, on a moins l'habitude d'avoir des courses où vraiment ça monte, ça descend. Et euh, avec le D, euh, qu'il y avait à, à Saint-Georges, euh, moi, le temps marathon de Gugelfeld, de il est. Il est stratosphérique quoi un courir de 38 quoi sur enfin, un parcours pareil c'est totalement incroyable quoi ouais, ouais. alors évidemment sur le papier quand on pas été là-bas on se rend pas bien compte mais vraiment c'était oui y il avait, y, avait, y avait vraiment des grandes grandes côtes à pied euh, des descentes qui faisaient mal aux jambes ouais c'était pas facile hein.
0: bah, et puis ça il a, il a fait bis, bis repetita euh, le week-end dernier sur l'ironman 70.3 sur les championnats du monde ou euh, sur le marathon enfin sur le semi il fait, il fait une, course de, une course de mammouth Comment tu trouves, toi, les, les remarques et les remontées sur la baisse d'attractivité de Kona, sur le fait que ça soit passé sur deux jours et sur les conséquences vraiment néfastes, notamment sur l'augmentation du, du coût global, quoi Entre l'inscription, qui, qui est une inflation galopante, la vie sur place, qui est vraiment très chère. Enfin, tu, comment
1: tu vois le, la chose à l'avenir, toi Alors, si tu veux... Euh... Je ne sais pas combien de temps tu as pour le poste, mais là, si tu me laisses partir là-dessus, je, je peux te raconter <rire> pendant 5 heures. Donc, peut-être limiter un peu le truc. 5 euh, heures, euh, ça, va être, ça va être un peu long. Mais je, je, ton avis nous intéresse, bien sûr. Moi, si tu veux, euh, j'ai toujours été à Kona, euh, j'en rêve depuis, depuis tout le temps. J'ai toujours rêvé à chaque fois quand j'y allais. C'était vraiment un, un rêve. Et là, ils ont, ils ont cassé le rêve. Quoi, et, euh, un petit peu. Ils ont cassé le rêve parce qu'il bah, parce que, parce que y a trop de monde. Euh, Kona, c'est une petite ville. Rien qu'en termes de déplacement, bah, tout est compliqué maintenant. Tu vas aller nager le matin, tu n'as pas de place pour te garer, il y, y, y a trop de monde. Ça perd l'attrait d'un championnat du monde où tu avais quand même, même l'impression d'appartenir à un truc un peu… Toi, c'est quand même un championnat du monde. Un championnat du monde, bah, ma foi, c'est normal que ce soit un peu sélect. Tu peux pas faire un, un championnat du monde de natation. Bon, bah, À la fin, ils sont que 8 hein, sur les plots, hein. ils ne sont pas 10 000. Hein sur les plots de départ. Là, euh, moi, quand j'ai commencé en 2001, on devait être 1500 au départ. À Hawaï, euh, bah, cette année, on était 5200. Donc, tu perds déjà ce côté. J'arrive à un truc où j'ai gagné ma place pour y aller. Je suis fier d'y être. Tu as un peu l'impression d'avoir un petit, un privilège. Ça, déjà, euh, ils l'ont cassé en, en, en amenant 5000 personnes. Ensuite, euh, bah, la course sur deux jours, euh, euh, franchement, je n'ai pas du tout kiffé le truc, surtout que j'ai couru le jeudi. J'ai pas eu l'impression d'avoir été considéré comme un athlète euh, à part entière. Quoi. On te dit, oh ben écoutez, vous allez courir le jeudi, la course homme c'est le samedi, mais on n'a pas assez de monde, donc on va équilibrer en mettant quelques gars le jeudi. Tu as un peu l'impression d'être ballotté comme ça, euh, de ne pas faire la, la, la… Avant, quand on me demandait pourquoi je faisais des Ironman, et en l'occurrence Hawaï, je répondais souvent parce qu'on a la chance d'être un des rares sports où on court sur la vraie course des pros, quoi. Euh, quelqu'un qui fait du tennis il, il n'ira jamais euh, un tennis en amateur il ira jamais jouer la semaine euh, à Roland-Garros avec, avec les pros qui sont là et tout quoi et nous on avait cette chance là et toi ça ils l'ont cassé ça c'est des jeunes choses et puis, ben, et puis il y a eu des problèmes de bénévoles les, les pauvres bénévoles qui étaient là ils avaient deux fois plus de boulot tu peux pas être deux jours à bloc comme ça le jeudi et revenir le samedi euh, ils avaient pas assez de monde ils ont diminué de 30% les ravitaux paye deux fois plus qu'avant et t'as pas le service, t'as même moins, t'as 30% de moins de ravito, à vélo il y a un moment donné t'avais plus de 30 bornes sans un ravito et à pied avant je me suis toujours dit à Hawaï tu peux faire des bons marathons parce qu'il y a beaucoup de ravito, il y avait un ravito tous les miles avant, hein, tous les 1 8 km 8 donc tu passais les ravito, tu t'arrosais, euh, eau froide, coca, euh, de l'eau, du machin, du truc, tu passais en courant, là ils ont passé des ravito tous les 2 5 km 5 et je te garantis que ça change tout quoi ça change tout, tu arrives au ravito, tu es rincé, euh, et, et, et ce n'est pas du tout la, la même démarche, donc toi, euh, psychologiquement, c'est assez difficile à accepter, tu te dis, bah, tu payes cher, tu plus le service, ils rament pour trouver des bénévoles, euh, tu n'as plus l'impression d'appartenir à la, à la même course qu'avant, Enfin, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui ont changé, et moi, ce que j'ai trouvé le plus désolant, c'est qu'avant, quand tu étais là-bas, tous les gens que tu rencontrais, ils avaient les, les yeux qui, qui, qui pétillaient quoi. Toi, ils étaient hyper contents d'être là. je suis à Hawaï, j'ai la chance de m'être qualifié, j'ai décroché un slot, j'ai la chance d'être là. Tout le monde était heureux. Et là, toute la semaine, on a croisé des gens et la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils se plaignaient. Euh, ils se plaignaient de dire, il y a deux jours de course, c'est pas top. Ils se plaignaient de dire, il y a trop de monde. Toi, de manière en prenant beaucoup de recul, hein, je, me dis, mais, je me disais, mais les gens qu'on croise, n'ont pas l'air heureux comme d'habitude, Et ça, je pense que c'est vraiment vraiment dommage. Les, on, on discutait avec les gens, les gens, les gens disaient pas, euh, ouais, c'est génial, on va on va nager demain matin. Après, on va prendre le petit déjeuner à tel endroit et tout. Non, les gens ils croisaient puis ils disaient, euh, ouais, ben j'ai pas pu me. Enfin, les, les appart sont trop chers. Voilà, les, les discussions, si tu veux, c'était ça. Donc c'est vraiment dommage, quoi, effectivement. Par contre. Par contre, la, la, magie du lieu, la magie du lieu, elle est toujours là. Hein, par contre, ça, ça ne change pas. La course c'est toujours la même. Quoi. Mais, mais le rêve est cassé Un, un petit peu, ouais. Alors, euh, je ne veux pas dire complètement. Euh, mais ils ont quand même cassé, euh, le, le, toi, cette espèce de, 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 de privilège d'être là, cette sensation d'appartenir à quelque chose de grandiose. Avant, on partait avec les pros. Après, il y a eu la période où on est parti 20 mètres derrière, en natation tous en même temps, mais 20 mètres derrière. Ça ne change rien à mettre derrière, on n'allait jamais les rattraper. toi. Euh, après, il y a eu des problèmes de drafting, il y avait trop de monde. Donc, ils ont fait les vagues de départ, vagues par groupe d'âge. Ça, c'était pas si mal que ça parce qu'il y avait beaucoup moins de drafting. Mais qui dit vague de départ, après, tu ne peux plus faire un classement scratch parce que quelqu'un qui part à 6h30 le matin et quelqu'un qui part à 7h30, les conditions météo ne sont plus les mêmes. Quand tu as pris une heure de moins de vent de face à 60 à l'heure devant il y en a un qui le prend à 10h le matin et l'autre qui le prend depuis 9h, C'est plus du tout la même course. Donc, tu n'as déjà plus les classements scratch qui sont jouables. Là, sur deux jours, on n'en parle même pas. Les deux conditions de course étaient totalement différentes. Donc, toi, tout ça, ça fait plein de choses qui, 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 ouais, qui cassent le, un petit peu le, le rêve. Qui casse le rêve. Okay. C'est dommage. Quand avant, tu faisais un top 100, tu l'avais fait. Tu l'avais fait, il y avait toutes les filles qui étaient là, il y avait tous les pros qui étaient là. Là, maintenant, le gars qui a fait un top 100 samedi, il a fait une super belle course, il a fait un très beau résultat, mais derrière, il n'y avait pas les filles pro, il n'y avait pas les groupes d'âge 18-24, il n'y avait pas toi. Donc, déjà, ça, tu ne peux pas comparer. Euh, ouais, donc euh, c'est dommage. Maintenant, si tu veux, ce qu'ils veulent, eux, c'est un classement groupe d'âge. Tu as fait tant de ton groupe d'âge. Tu ne peux pas dire j'ai fait tant à hein, ouais, Ça, c'est fini.
0: Ok. Et, et sans. Sans aborder la question financière, puisque du coup, il n'y a, a plus qu'une question de sélection sportive, il y a aussi une sélection financière. Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup de qualifiés qui ne prennent pas le slot.
1: Oui, ouais, effectivement. Moi, j'y suis allé j'y suis allé 16 fois et j'ai commencé en 2001. Imaginons qu'on décale dans le, camp, dans le temps de 20 ans. Si je commençais maintenant, jamais je serais capable de, de retourner ce, tout ce que j'ai fait. C'est impossible.
0: En 2001, je me rappelle pour se qu qualifier, c'était 400 dollars en espèces le lendemain de la course.
1: Ouais, c'est ça, exactement. 400 dollars en espèces le lendemain de la course. Là maintenant, c'est déjà 1500. Euh, bon, les billets d'avion, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est les appartes. Les appartes, ça, ça, a explosé, quoi. Il y avait, moi, j'ai vu des gens qui ont logé à 3 heures de Cona, quoi. Mais un truc de fou. Pour arriver à trouver des trucs pas trop chers. Et nous, on a de la chance. On avait réservé avant le Covid, donc euh, enfin la période Covid, avant que les les, les prix augmentent, quoi. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un gros, c'est un gros gros problème. C'est la première année qu'on connaît des gens qui ont pris le slot et qui n'ont pas pu y aller pour des raisons financières. Des raisons financières.
0: Et c'est pour, pour les, les, les logements. Il y a même 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 au pro, ça arrivait parce que je discutais ce matin avec Léon Chevalier. Il me disait que lui, en fait, il réservait aux anciens prix et en fait les logements s'annulaient pour revenir dispo, mais avec le nouveau prix, donc x2, x3. Enfin,
1: c'est un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et, et lui. Euh, revenir à dispo, j'en ai même connu qui ont des appart où ils ont annulé les anciens prix et ils étaient, plus, ils étaient déjà réservés par une autre personne au nouveau prix, quoi. Donc euh, viré, quoi. Tu, tu parlais du coup aussi des, des
0: athlètes qui étaient contents d'être là-bas, mais sans parler des locaux. Enfin, euh, moi, j'ai eu l'opportunité de, de me faire agresser par un local euh, qui nous disait "Mais
1: rentrez chez vous, quoi. Vous, vous, en gros, vous nous embêtez, quoi." Et je reste, je reste poli. J'ai entendu ça. Ouais, J'ai entendu ça aussi, et effectivement, mais on l'avait déjà senti venir en 2018-2019, euh, qu'il y avait des gens ouais, qui n'étaient pas super contents, tout ce monde-là. Et là, à la limite, ben, ça peut presque comprendre. Tu bloques totalement euh, tout un pan de l'île en semaine, il ben, y a des gens qui bossent, quoi. Et tu peux comprendre que, ouais, voilà, parce que les locaux, est-ce qu'ils en tirent Alors, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Certes, ça fait marcher le business, mais... Euh, les appartements qu'on loue, on les loue à des américains. Euh, après, les commerçants, les triathlètes, ils y vont, ils achètent un ou de t-shirts. Mais enfin, les, si tu veux, la société Ironman, ils ont bien compris. Des hein, gens comme moi, ils ne sont pas rentables pour eux. Quand tu as déjà été X fois, tu ne la... fais pas tourner les magasins et puis tu ne fais pas tourner le magasin Ironman de souvenirs. Hein. Celui qui y va qu'une fois, il fait péter la carte bleue, il achète tout. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que le... préfère des gens qui y vont une fois. Que des gens euh, comme nous qui y vont X fois et qui, bon, bah, ma foi, euh, moi, je vais ne pas euh, vais pas acheter euh, 25 t-shirts marqués euh, Ironman Hawaii euh, dans le magasin Ironman, toi. Et pour eux, je ne suis pas rentable,
0: Ok. Alors, du coup, tu, tu parlais justement de 2001. Comment, euh, comment tu, tu expliques, toi, cette. Euh cette durabilité, comment tu expliques ton ta longévité dans, dans, à ce niveau et puis dans la motivation parce que...
1: Alors, la motivation, ben, mettre, moi, ouais j'ai toujours mais, mais, totalement adoré cette course. Euh, ben, si tu veux, ça vient beaucoup du club de Beaune où il euh, y a toujours eu quelqu'un pour relancer la machine. Il y en a toujours un qui dit, allez, l'an prochain, on fait tel et, euh, et on y va. Ben, ma foi j'ai de la chance, moi je, je décroche le slot donc du coup je vais à Hawaï et puis 3-4 ans après, ben, c'est d'autres qui proposent puis 2 ans après, c'est encore d'autres et puis, puis je me suis toujours trouvé embringué là-dedans et c'est génial quoi et, et puis toi, on, en plus moi j'y suis allé avec mon épouse, j'y suis allé avec les enfants euh, pas tout le temps hein, mais toi, c'est tellement génial tu vas là-bas, tu, tu partages ça avec ta famille enfin c'est extraordinaire quoi donc, euh, alors certes, il y a le côté financier ça c'est sûr que euh, ça a coûté cher, mais j'ai voilà. Ça s'est fait petit à petit. Si tu veux, tu... je te l'ai mar... je te l'ai dit euh, par écrit. Euh, quand tu me dis, euh, quand tu résumes un petit peu ce que j'ai fait, euh, et des fois j'ai l'impression de me dire euh, c'est moi qui a fait tout ça, mais je n'arrive pas à le réaliser complètement parce que je me dis euh, ça s'est venu petit à petit. C'est pas ça a pas été. Moi, je me suis jamais dit allez, je le ferai tant de fois, toi. C'est voilà. Quand j'ai ça a toujours été. Euh, euh, des des, comment, des situations euh, entre gars, entre copains, des circonstances entre copains qui font que, ah bah tiens, on n'a jamais fait l'Afrique du Sud, allez, bing, on y va. Ah bah tiens, on n'a jamais fait euh, Texas, allez, bing, on y va. Et puis, etc. Et puis, du coup, bah, on se qualifie, donc on va à Hawaii derrière. Et puis, et puis, étant donné qu'à bon on est beaucoup de gens qui avons à peu près le même niveau, à chaque fois, on est un paquet à se qualifier. Et toi, cette année, on était une dizaine. Euh, et, et, et ça va une émulation énorme, quoi. <rire> voilà, j'ai été un peu pris dans le mais C'est un truc
0: génial. Quoi. Ok, bah c'est euh, impressionnant parce que le, le niveau baisse pas. Euh, alors euh, peut-être qu'il va baisser dans les années à venir, mais euh, le, le niveau pour aller chercher la calife, euh, il y a des années où c'était de plus en plus compliqué. Et tu arrivais à rester en, dans, tu arrivais, tu pardon, à rester sur le haut du tableau. Euh, du coup, est-ce que euh, Stéphane, il est Stéphane Paladisi, donc ton, ton entraîneur, est-ce qu'il il a été euh, il a été un gros un gros acteur quand même dans le fait que tu arrives à rester là-dedans ou à, à ce à ce niveau de performance ou est-ce que c'est est un peu tes qualités intrinsèques qui ont fait ça
1: bon, Il y a les deux, je pense, parce que moi j'ai toujours eu la chance d'arriver à me qualifier et, et bon Stéphane évidemment lui il m'entraîne depuis 2006, il me connaît il me connaît absolument par cœur, il sait très bien me préparer avec les les contraintes que j'ai. Euh, donc si on conjugue euh, si on conjugue l'entraînement généré par Stéphane, si on conjugue le fait que ben, j'ai un, un terrain familial hyper favorable, euh, je suis aidé par, un, ben, par, par mon entourage familial, si tu veux, plus Stéphane qui me connaît parfaitement, qui s'est très bien préparé en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes dispos, tout ça, ça fait une alchimie euh, qui fait que ça a duré dans le temps. Quoi. Et euh, le fait d'avoir Stéphane en entraîneur, un entraîneur, moi je pense c'est aussi fondamental pour la longévité, c'est-à-dire que il euh, y a X fois où je ne serais, serais pas allé m'entraîner tout seul. Alors que là, tu sais que tu as quelqu'un qui suit ce que tu fais, qui s'implique et tout ça. Ça, te, ça fait partie de la motivation aussi hein, dans l'entraînement. Ça, c'est évident. De, c est,
0: c est un petit peu, ça glisse un peu sur la prépa mentale. Mais du coup, entre euh, l'entretien le, de la motivation et la fixation d'objectifs, comment, comment vous travaillez du coup, euh, sur, le, sur la durée avec Stéphane C'est toi qui fais Vous le faites ensemble ou, euh...
1: bah, comme, je, comme je disais tout à l'heure, en fait... Euh, travailler sur la durée, moi, je n'ai jamais eu euh, j'ai jamais eu ça en objectif, si tu veux. Euh, ça, vient petit, ça vient actuellement, quoi. les saisons s'enchaînent et puis au bout d'un moment, tu te retournes et tu te dis mais ça fait 30 ans que je fais ça et, et, et toi bah, ça m'étonne. Je me dis mais ça fait pas 30 ans, ah, si, ça fait 30 ans. Tu vois, tu vois pas passer parce que tu as l'implication, tu as la passion et puis bon, tu bah, faut bien le reconnaître. Hein, dans le monde du triathlon, on est quand même un peu... Euh, tout ce qu'on fait, c'est hyper chronophage en termes d'entraînement. Donc, euh, tu ne vois pas le temps passer parce que tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à, à, à beaucoup d'autres choses. Ça, il faut l'avouer il faut aussi. Hein. Donc, euh, ça passe très vite. Quoi. Et si tu veux, il n'y a, a pas eu de stratégie spécifique de dire je vais faire ça pour durer. Euh, bah, les saisons, j'ai enchaîné. Et puis, et, puis, et puis voilà, quoi, je me retourne maintenant de temps en temps quand il y a des gens comme toi qui me disent. On va, on va regarder un petit peu ce qui a été fait et je me dis, waouh, ça fait plus longtemps que ça dure, et effectivement, ouais, voilà.
0: Et donc c'est l'empilement des séances et des saisons qui fait que tu as progressé naturellement au fil, au fil du temps et que tu as entretenu la machine. Ah oui, oui, oui bien
1: sûr, ouais, bien sûr. Euh, après, moi, je trois quand même des, des, des périodes de repos. Toi, comme là, ça j'ai fait trois semaines sans rien, je reprends là un petit peu après Hawaï. En été, souvent, j'ai une bonne période de repos aussi, de, de, de repos pardon, euh, aussi. Et puis, euh, ouais, j'en ai vu passer, hein, des gens qui ont duré 3-4 ans, qui s'entraînaient beaucoup plus, puis qui n'ont pas tenu dans le temps. Moi, je pense que ce qui, ce qui, ce qui a été favorable à la longévité, c'est que je ne suis pas monomaniaque triathlon. J'ai plein d'autres passions. Euh, J'ai d'autres centres d'intérêt euh, dans lesquels je peux être. Enfin, comment dire euh... ouais, J'ai d'autres centres d'intérêt qui sont vraiment importants. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas que de dire oh, bah, tiens, je connais un peu ci ou je connais un peu ça. Donc, je peux aussi prendre un peu de recul. De temps en temps, ça fait du bien. Euh, D'avoir une vie de famille, ça fait du bien aussi. Euh, euh, D'avoir un, un job, voilà. Donc, ça fait que voilà, c'est tout un contexte qui, j'ai beaucoup de chance, a été globalement favorable depuis, depuis, depuis toutes ces années. OK.
0: Ça te permet de respirer du triathlon et donc, du coup, de ne pas avoir de saturation qui
1: vient avec le temps. Ah oui, on a vite fait de se mettre dans un... Dans le triathlète a vite fait de se mettre dans un monde clos euh, qui lui permet, certes, d'être bon euh, quelques temps, mais pas, pas à long terme, quand on va dire. Il y a un moment donné, il faut respirer, il faut aussi. Et
0: euh, alors je, suis, je suis bien placé pour le savoir. Avec les athlètes, euh, passer un certain nombre d'années ensemble, euh, ça devient, entre guillemets, euh, un peu moins évident de se renouveler et de garder, garder la motivation, de garder les objectifs. Comment, comment ça s'est passé avec Stéphane Comment il a évolué votre entraînement on sait que bien sûr, il y a les nouvelles technologies qui sont arrivées. En 2001, on ne parlait pas encore de capteurs de puissance. Est-ce que tout ça, ça a joué aussi un petit peu dans le fait que...
1: Alors, les nouvelles technologies, moi je ne suis pas... Toi, je suis pas sur Strava, par exemple. Moi, mes entraînements, c'est mes entraînements. Euh... Euh... On, on, on s'en sert avec Stéphane. Euh... Euh... Mais moi je suis pas, un... j'utilise, alors le capteur de puissance, j'en ai un, mais que sur Home Trainer. Mes séances de qualité, je les fais sur Home Trainer. Euh, J'ai un tapis roulant à la maison, donc ça me permet de, de voilà, en hiver, tu vois là par exemple, moi j'habite dans un village, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, c'est la montagne un petit peu autour de chez moi. Voilà, je fais beaucoup de tapis roulant, euh, du Home Trainer maintenant avec les applications, que ce soit euh, Rouvi, euh, Full Gas, etc. Euh, ça te permet quand même de rouler euh, comme il faut, euh, par mauvais temps, de rouler l'hiver. Moi, j'aime bien le ski de fond aussi, donc j'essaye d'en faire un peu l'hiver. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on qu utilise beaucoup avec Stéphane. Et puis, euh, euh, moi, je ne me lasse pas quoi, des séances qu'il me fait faire. Au fur et à mesure des années, il y a eu des évolutions, il y a eu des changements. Euh, Ce n'est pas des copier-coller les séances. Alors, évidemment, euh, évidemment, quand tu fais X centaines de séances dans l'année, il y a des, des choses que tu retrouves. Mais euh, je sais que bah, ça m'arrive parfois de dire, « Ah, mais ça, c'est nouveau, je n'avais pas fait. » Et c'est assez souvent, tu euh, Donc, je n'ai pas, pas de lassitude euh, de, de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est une chose importante. Et puis, euh, et puis je te dis, c'est surtout le fait de, de se lancer des nouveaux défis euh, en, en termes de, de, de compétition, entre guillemets, ailleurs, toi de se dire, « Mais ah, mais ça, on ne l'a jamais fait. Ça, on, là, on y va. Allez, ça, on y va. On teste. » Moi, je pense que la, la, la motivation elle est beaucoup venue de ça aussi. Toi, le, la longévité, je veux dire. Le, le fait d'aller ailleurs, quoi, voilà, de découvrir. Et découvrir en famille, avec les copains, ça, c'est vraiment fondamental. Quoi.
0: OK, OK. Euh, et du coup, en termes de nouveautés, qu qu'est-ce qu que Stéphane t'a... Que tu pourrais mettre un peu en avant, là Qu'est-ce que Stéphane t'a proposé récemment euh, qui t'a un petit peu fait changer de, de, de tes prépas habituels, par exemple, pour Kona 2022 ou pour Saint-Georges vous avez fait de la chaleur Vous avez fait de, des choses comme ça Ou peut-être que vous aviez l'habitude de le faire déjà
1: Alors la chaleur, on n'a jamais trop travaillé. Euh, je ne sais pas, moi, un exemple, c'est tout bête. Hein. Par exemple, un jour, je vois une séance que j'avais à faire. Je la lis vite fait, la séance, avant de monter sur le tapis roulant. Ah, je me dis, ouais, c'est bon, c'est une séance, elle n'est pas hyper dure. Hein. Et je n'avais pas vu en fait, que la récup, elle se faisait à 10% de pente. C'est un truc <rire> qu'il ne m'avait jamais mis. Euh... Et là, j'ai la séance qui devait être pas dure. Bien, en fait, ouais, c'était un enfer euh, tu vois des fois tu as des, petites, des petits trucs comme ça qui changent et même euh, voilà euh, à vélo c'est pareil, les, les séances de home trainer il y en a certaines qui sont, euh, qui sont calées, qui sont assez habituelles puis il y en a certaines wow, qui me surprennent quoi tu vois et, et ça ça fait partie de, effectivement ça fait partie aussi de, du fait de, de rester longtemps avec un, avec un entraîneur d'avoir des changements comme ça de temps en temps c'est fou, hein, fou hein. Stéphane me fait beaucoup, beaucoup faire de D'enchaînement euh, vélo-course à pied. Et ça, je pense qu'en triathlon, euh, c'est fondamental, quoi, hein, parce que la, les groupes musculaires, ils travaillent en enchaînement. Hein. C'est
0: même l'ADN la, du tri.
1: Et donc, on, on en
0: parlait juste avant de, juste avant de commencer. Euh, y a une, moi, j'essaye de donner une séance, en gros, une séance de pro pour les auditeurs. Est-ce que toi, tu as une séance qui t'a marqué ou que tu voudrais partager,
1: parce t'a plu Parce que. Euh, tu ouais, alors, mettre, je ne en... la connais pas par cœur, hein, mais. Je ne connais pas par cœur la séance, mais les séances que je, qui, qui sont vraiment des séances clés euh, d'avant Ironman, c'est une séance du type 2 euh, euh, heures de vélo, euh, enfin environ 2 une, une, heures de vélo en pré-fatigue, où là, il n'y a pas d'objectif particulier. Et derrière, tu as une grosse séance de 2 heures à pied avec des paliers euh, Allure Ironman, voire Ironman Plus. Donc, euh, toi, tu es déjà dans une semaine. En général, ça, ça se fait dans les grosses. Semaine. Alors, moi, attention, ce que j'appelle une grosse semaine, pour moi, c'est une semaine à. Moi, mes plus grosses semaines de l'année, elles sont à 20, euh, 22 heures max, ma, vraiment maxi. Donc, quand je suis dans une semaine comme ça et qu'il euh, y a une journée où j'ai 2 euh, heures de vélo enchaîné, 2 heures à pied avec des, des paliers euh, de 15, 20, 25 minutes à pied à tenir euh, à allure Ironman, euh, Ironman Iron Plus avec des 5 minutes de récup entre chaque, ça, c'est le genre de séance, tu finis, t'es es rincé, quoi. Si tu si veux. Je fais rarement de séances longues euh, à, à, à faible vitesse. Euh, C'est peut-être un, un, peut un tort, je ne sais pas. Il y, a, il y a des gens qui sont, qui sont très basés là-dessus. Par contre, avec Staffan, on travaille beaucoup beaucoup sur le, le rendement de la semaine d'entraînement. Euh, voilà, Moi, j'ai des semaines qui ne sont pas très élevées en termes d'horaire, euh, nombre d'heures. Par contre, il euh, y, y a de l'intensité. Et j ai, j ai, j ai, je pense, je pense qu'on est arrivé sur un très bon rendement Nombre d'heures d'entraînement par semaine euh, rendu euh, à la fin en termes en, en termes de, de résultats quoi. Voilà.
0: Il y a un PDF qu'il avait, qu avait fait qu'il avait sorti je crois pour un peut-être un Trimag ou quelque chose comme ça avec une étude sur les 12 12 dernières années je crois ou quelque chose comme ça. Je, je le mettrai à disposition et c'était c'était vraiment impressionnant parce que en termes de consistance c'est vrai que alors aujourd'hui quand on dit qu'on fait que que 22 heures sur des grosses semaines ça on passe pour un, entre guillemets, un petit joueur parce que le, voilà, le triathlète fait du volume pour du volume. Mais par contre, quand tu fais 20 heures de moyenne sur l'année, euh, sur X, X années, il ouais, y, a, y a du boulot qui, qui est fait et il n'y a pas forcément besoin d'aller en faire plus.
1: Je ne suis pas du tout à 20 heures de moyenne. Hein. Je te parle moi, de mes grosses semaines qui sont à 20 heures.
0: C euh, je crois que tu étais à 14 ou 15 heures, je crois, d'ailleurs, euh, quelque chose comme ouais, ça. ça ouais. Et quand on sait que tu fais des semaines à 20, ça veut dire qu'il y a aussi des semaines où tu es à entre 8 et 10. Et quand on compte 4 ou 6 semaines d'arrêt ou de, de repos relatifs, ça fait des, des, des moyennes annuelles qui sont entre guillemets plus faciles à, à faire. Mais 20 heures dans la semaine, c'est pas, enfin, pas anodin. Quoi. Tout le monde, je pense qu'il y a une notion un peu de. On a perdu un peu le, le, la notion de, 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 de pratique. Quand on parle à des gens qui ne pratiquent pas le triathlon, 20 heures par semaine,
1: ils ne peuvent même pas s'imaginer ce que c'est. Ah, ah non, 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 c'est évident. Mais, mais euh, tu as certains groupes d'âge. Euh qui font qui font beaucoup plus hein. donc euh, euh, si tu veux, on est voilà on est dans un petit microcosme très particulier on est entre nous en fait et, et, et quand tu parles ben, surtout quand tu es à Hawaï où, où là c'est quand même un petit peu euh, la référence en termes de, 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 de niveau euh, groupe d'âge euh, tu parles avec des gens quand tu dis 20 heures c'est la c'est la, la normalité basse on va dire voilà quoi hein, sur quelques donc <rire> voilà après il euh, y, y a des gens qui euh, préfèrent d'autres types d'entraînement ça, ça se conçoit complètement hein. je, après il faut que ce soit adapté à chacun et surtout au, au temps euh, de, de dispo que tu, que tu as pour faire ça quoi. comme tu le disais tout à l'heure hein, dans une journée il y a 24 heures, et, et toi euh, il faut dormir aussi le repos fait partie intégrante de l'entraînement ce jeu aussi là dessus avec les pros quoi quand es un pro il s'entraîne 30 heures mais qui peut dormir 10 heures toutes les nuits je sais pas si c'est ça hein, mais je, je, je dis ça voilà ça n'a rien à voir avec quelqu'un hein, voilà, puis faut qu il faut qu'il aille bosser le matin et puis, et puis voilà. mais bon, tout le contexte et puis, puis je fais avec hein, voilà.
0: <rire> ça marche euh, et, et du coup on va on va enchaîner un peu avec la, le, la préparation mentale dans la fixation dans la prépa mentale en tout cas, dans les formations qu'on peut suivre, on parle beaucoup de motivation et de fixation d'objectifs. Euh, toi, du coup, tu t'en sers toi tout seul. Vous en faites un peu avec Stéphane ou, euh, ou tu, tu, tu l'utilises qu'avec tes athlètes Alors, la
1: préparation mentale, moi, je me la faisais tout seul avant euh, en bidouillant, en lisant des trucs et voilà, en me faisant mon, mon idée à moi. Et j'ai eu une opportunité de formation professionnelle dans le cadre de mon boulot. J'ai sauté sur l'occasion évidemment et ça a été une formation qui m'a complètement euh, correspondu. Euh, donc ça s'appelle Top, hein, c'est Technique d'optimisation du potentiel. Euh, et euh, cette formation a, a, a vraiment, on a bien, euh, comment on dit, euh, match, ça a matché quoi. Si tu veux, je suis vraiment rentré dedans, ça m'a tout à fait correspondu. Euh, ça a mis euh, des, des techniques rigoureuses sur des éléments que moi avant je pratiquais, mais en bidouillant dans, dans mon côté. Donc là, ça m'a permis de mettre les choses vraiment carrées. Euh, j'ai trouvé ça très bien, je m'en sers. Alors après, comme on dit, des fois, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. En 2019, j'ai vraiment réussi à me faire une vraie bonne prépa mentale bien calée. Là, cette année, je ne suis pas arrivé et je l'ai vraiment, vraiment regretté. Euh, je ne suis pas arrivé à me mettre comme il faut dedans. Ouais, ah, ouais Ça m'a vraiment manqué. J'ai même plus utilisé pendant la course, notamment sur le marathon. Je m'en me, je me, je voulais moi-même en me disant, mais c'est toi qui dis aux gens ce qu'il faut faire et tu n'as pas été capable de te l'appliquer comme il faut cette année. Et, et voilà, donc euh, je, je, je me l'applique à moi euh, au mieux que je peux. Euh, et puis bah, j'ai monté un, 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 petit, euh, enfin, monté un, un site de, de coaching en prépa mentale, mais <coughs> euh, je fais ça en plus de mon boulot parce que, bah, que j'adore ça. Euh, je trouve ça extrêmement. Euh, euh, c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup euh, pour le, le, le temps qu'on y, qu y consacre. Et euh, je pense que maintenant, tout le monde est un peu euh, au top niveau en termes de physiologie, de préparation physiologique. Et, et notamment dans le sport à haut niveau, la différence, elle va se faire. Euh, notamment au niveau de la, de la prépa mentale, de la motivation, de l'implication, de la gestion de tous les stress qu'il peut y avoir. Euh, ça, c'est quelque chose qui va prendre de l'importance, je pense, à très haut niveau euh, de plus en plus. Et nous, dans, à notre niveau... Euh, euh, amateur, ça, ça permet aussi de, de jouer sur la motivation et de jouer aussi sur le plaisir à prendre en, en, pendant une course. Donc, je pense que rien que là, déjà, euh, se dire qu'on bah, peut, euh, peut arriver à mieux gérer son stress, chose avec laquelle j'avais du mal, beaucoup de mal avant, euh, arriver à mieux gérer sa course. Donc, du coup, prendre plus de plaisir dans sa course, c'est quand même quelque chose de vraiment, de vraiment important. Quoi.
0: Ouais, et c'est vraiment quelque chose qui était. Euh qui était un petit peu euh, partie, euh, partie à volo. Là, on voyait de plus en plus de, de visages qui se fermaient dans les, dans les parcs à vélo. Il y avait un petit peu moins, il y a quelques années, c'était euh, un peu la fête quand on se retrouvait. Et là, il y a l'esprit le, de compétition qui a vraiment pris le, cas, le cap, en tout cas euh, sur, sur le mental. Et c'est plus... Euh, ouais, il faut qu'on y aille. On y va un petit peu plus parce qu'on doit que parce qu'on a envie. En tout cas, c'est la tendance que je vois. Et le plaisir dans la pratique, il y en a de plus en plus qui oublient la notion de plaisir. Il
1: y en a quelques-uns, ils savent même plus ce que ça veut dire ce mot-là. Évidemment, sur Ironman, si tu ne fais pas plaisir en y allant, alors évidemment, là je te dis ça, là, c'est facile, le 3 novembre devant un écran d'ordinateur, c'est plus facile à dire qu'une fois que tu as déposé ton vélo la veille au parc, c'est clair, c'est beaucoup plus facile. Il faut prendre du plaisir, si on le fait, si on fait ça, c'est bien parce qu'on aime ça. Alors, Effectivement, les gens qui tirent une tête de, de, de trois pieds de long dans le parc à vélo et qui se prennent trop au sérieux, euh, bon, je parle des groupes d'âge, hein, je parle pas des pros, les pros c'est différent, ils ont d'autres contraintes. Euh, ouais, un petit, comme tu dis, c'est un petit peu dommage, quoi, il faut, il faut recaler un peu tout ça et prendre, prendre plaisir euh, au fait d'être là. Mais bon, les gens qui font la tête dans le parc à vélo, moi j'ai connu ça, hein, moi j'ai connu des, des, des courses où j'en étais malade le matin de la course, quoi. Hein. Ça ne m'empêchait pas certaines fois de faire une excellente course, une très bonne course, mais je me mettais dans des états avant la course qui étaient pitoyables. J'arrive un peu mieux à gérer ça maintenant, quoi, grâce à la... Comment du
0: coup, comment tu travailles avec tes athlètes C'est des rendez-vous que tu fais hebdo euh, C'est des choses régulières C'est en fonction de, de l'athlète Un des très rares avantages du Covid, c'est de nous avoir
1: fait découvrir les visio. Euh, donc, euh, on peut travailler à distance, hein, par, par des logiciels de visio. Euh, en général, en général moi je travaille sur des séances d'un de, peu plus d'une heure parce que tu vois le temps de, 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 de parler de ce qu'on va faire, de faire la séance, de débriefer de parler de la séance d'après etc euh, ça dure entre une, ouais, une heure et quart, une heure vingt euh, et puis toutes les entre une semaine et dix jours c'est pas mal et puis on a le temps de faire le tour de, des outils de prépa mental on attend, je pense qu'on quand ces 8 séances, on a à peu près fait le tour. Après, est-ce que l'athlète veut continuer de manière autonome ou est-ce qu'il veut être suivi Ça, C'est au choix de, de l'athlète. Mais, mais ce n'est pas comme un suivi physiologique où tu as, as besoin constamment toutes les semaines de ton entraîneur. Là, l'idée, c'est de donner les outils aux gens et après, à eux de faire en sorte d'utiliser de, 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 au mieux euh, ces outils de, de préparation mentale.
0: Si, euh, si jamais il y a des athlètes qui ont envie de... de, de de découvrir un peu ça. Je mettrai en lien euh, ton, ton, ton site. Je sais que tu es, es full euh, et que tu ne prends peut-être pas, pas du monde euh, à l'appel, mais
1: au cas où, si les gens veulent, veulent essayer et que si, tu as une place. Oui, bien sûr. Alors, après, euh, ça s'applique à tout type de sport. Hein. Comme je te le disais, euh, là, en même temps, c'était rigolo parce qu'en même temps, j'avais une jeune fille qui, a, qui avait une 11 ans, je crois, euh, qui était déjà à très haut niveau en gymnastique. Et à côté de ça, j'avais euh, quelqu'un qui avait... Euh, plus de 60 ans et qui partait faire le trail du tor des géants qui fait 360 km. Et alors t'imagines bien que les deux prépas en gym à 11 ans euh, au niveau et puis euh, trail, ultra trail euh, à cet âge-là, et eh ben du coup c'était marrant d'utiliser le même type d'outils mais complètement adapté à leur, à leur discipline. Euh, pour, la, pour la prépa mentale c'est hyper individualisé en fait, hein, tu es obligé de vraiment rentrer dans le monde de l'autre pour adapter ta prépa mentale. Alors, L'avantage du triathlon, c'est que je suis euh, tellement impliqué dans ce truc là, c'est que ben j'arrive, enfin euh, j'arrive, je l'échange avec l'athlète se fait d'autant plus que, que je connais vraiment bien la discipline. Voilà. Bah, tu arrives bien
0: à enfin avec l'expérience, tu arrives bien à transmettre les, les notions et, euh, et les, les ressentis que toi tu as, as certainement déjà vécu aussi plusieurs fois euh, et donc à adapter les outils.
1: Voilà, exactement, et, 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 donc, et en plus, euh, bah, la séance de prépa mentale ne se limite pas à ça, évidemment. Derrière, bah, derrière tu enchaînes avec tout un tas de conseils, de, de, de choses qui, pour aider la personne à mettre en place ce qu'elle veut faire. C'est évident. Avec l'expérience, on est toujours là pour pouvoir aider, le, aider les autres. Hein, voilà, C'est une passion que tu partages. Quoi. Euh,
0: moi, j'avais juste une petite, euh, une petite anecdote. À, donc J'étais à Kona aussi. Je suis allé voir Alexander Bou, euh, l'entraîneur le, de. De, des, des Norvégiens, et en fait, il, a, il faisait des petites confidences comme ça, il expliquait que, euh, trois jours après Kona, ils étaient déjà en train de... Parce que tout le monde dit, ouais, on a un objectif, on récupère, et après, on se reprojette. Eux, en fait, ils avaient déjà écrit, ils avaient, et leur projet, c'est Paris 2024, donc, euh, en fait, se reposer et, euh, et récupérer, ils n'avaient pas le temps, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça on dit, c'est des, des boulimiques de, de course, et de l'entraînement, mais c'est juste parce qu'eux, ils ne se laissent pas le temps de récupérer, ils se reprojettent directement, et ne se laissent pas le temps d'être fatigués, ils ne se laissent pas le temps d'avoir de, de baisse de motivation. Et je trouvais ça super intéressant aussi, parce que ben, ça fait un projet qu'ils qu ont mené sur 10 ans, et euh, c'est parce qu'ils n'arrivent pas, enfin, pas comme ça n'importe où, et c'est vrai que l'aspect préparation mentale, je pense qu'il enfin, doit être prépondérant pour eux, alors c'est effectivement des, des extraterrestres parce qu'ils arrivent à encaisser un gros volume, mais ça n'arrive pas comme ça. Et je pense que le, le fait d'avoir des, des, des objectifs principaux, mais tout de suite derrière des objectifs principaux, d'autres objectifs principaux, ça permet aussi de finalement d'oublier la fatigue et de se reprojeter. Je ne sais pas si toi c'était un petit peu pareil, parce que tu m'as dit tout à l'heure que non.
1: La gestion des objectifs, c'est un truc fondamental en préparmental, hein, ça c'est évident. Euh, ça ça c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment beaucoup. Euh, se fixer comme ça des objectifs intermédiaires, etc. Donc ça c'est quelque chose que, que l'on utilise également. On euh, fait beaucoup de scénarios montés là-dessus. Bon après par contre euh, ce que arrive à faire, il y a un moment donné tu as quand même une limite physique. Euh, moi c'est ça qui me qui me bluffe le plus quoi, hein, c'est que waouh les gars ils font un Iron Man euh, et, et derrière et quand même bah, musculairement, tu as quand même euh, t'as quand même des, des, des séquelles, il faut bien abandonner que ton corps il se régénère, et, 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 ça, tu ne peux pas repartir comme ça aussi sec. Bon, là, ils avaient trois semaines pour repréparer euh, Saint-Georges. Euh, ouais, effectivement, ils ont tellement, ouais, ils ont tellement de volume qu'ils arrivent à encaisser ça. Bon, aussi, il y a l'âge, hein, ils sont jeunes, hein, ça, ça joue aussi. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de motivation, il faut arriver à trouver... Euh, il faut arriver à trouver les mots, il faut arriver à trouver tout ce qu'il faut. D'ailleurs, tu as vu, donne, il arrête.
0: Ah, le fait que donne, arrête... Ça, a priori, ça... c'était mental. Hein. Ouais, ouais, je pense qu'il en, euh, en avait à la casquette, puisque quand tu vois le comportement qu'il a, je pense que c'est autant de l'épuisement physique que de l'épuisement mental. Euh, et après, je pense qu'il y avait le... la rage de vaincre de, de Blumenfeld, qui voulait absolument aller chercher un titre, euh, parce que c'est une, une saison de malade. Et Je pense qu'il avait encore Kona un peu en travers de la gorge. Et du coup il voulait aller euh, plus que tout. <rire> il y avait Max euh, Max, Neumann, euh, y a, y a Max Neumann qui fait 4 à Kona et qui, euh, qui racontait un petit peu le, le déroulement du marathon et à un moment donné donc il y a Hayden et Blumenfeld qui prennent des relais. Et lui il essaye de venir se mettre un petit peu dans le train. Et il vient à la hauteur de Blumenfeld qui ne bouge pas d'un copec, il est dans les pieds de Gustave et il le pousse avec un coup de coude en lui disant Non, c'est moi qui suis là. Et en fait, Neumann, il a dit Bah, en fait, ils étaient dans leur bulle. Donc, déjà, c'est un binôme qui s'entraîne en permanence ensemble. Donc, euh, voilà, ils se connaissent par cœur. Mais surtout, l'autre, il était en mode robot, quoi. Il était juste là, il fallait pas qu'il lâche les, les pieds à Gustave. Et la seule fois où il a pris 10 mètres, bah, il a pris, euh, il, il a pas pu, il a pas pu rattacher, quoi. Donc, je pense qu'en prépa mental, il le travaille peut-être pas sous cette forme-là mais il le travaille tous les jours en fait.
1: Oui, ouais, et, et non, alors, euh, on en traitement, on n'en entend pas trop parler, je ne sais pas dans quelle mesure il l'utilise, euh, chez les pros, il hein, y, y a Sanders sur sais, qui, qui, qui en parle. Euh, après, les, les autres top athlètes, je n'ai pas encore vu beaucoup de choses dessus, je ne sais pas euh, euh, exactement ce, de quelle manière est-ce qu'ils travaillent.
0: Sam Ledlow qui, euh, qui avait fait un podcast là-dessus, il disait que lui en fait il avait eu l'opportunité. Mais qu'il n'avait pas trouvé la bonne personne. C'est vrai que le, le match entre un entraîneur et un athlète doit se faire, mais entre un entraîne, entre un athlète et un préparateur
1: mental, il faut aussi que euh, on, ait, on, trouve le, on trouve le match, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. C'est tellement exactement ça que moi, la première fois où j'ai eu à faire, où j'ai fait, j'ai voulu faire de la préparation mentale, ça n'a pas du tout matché avec la personne. Mais alors pas du tout. Donc j'ai dit stop. Et la deuxième fois, c'était l'inverse. Dès les premières séances, tout de suite, on a compris qu'on était sur la même longueur d'onde. Et là, après, c'est parti. Quoi, voilà. Donc, je pense que le côté euh, euh, confiance, euh, ça match tout de suite, est, est d'autant plus important en prépa mentale que, qu'en prépa d'entraînement classique. Quoi. Ça, c'est évident.
0: Génial. Génial. Bon, ben, super. super. Ben, je, je vais... Merci beaucoup. Moi, j'ai couvert tous les, euh, tous les sujets. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voulais mettre en avant ou, euh ou préparer. Qu'est-ce que c'est qu -ce que 2023 pour, pour Anthony-Philippe, par exemple Tu as déjà des rougeaux qui
1: t'ont sollicité Ouais. 2023, c'est rote. Euh, puisque je l'ai fait en 2019. J'ai fait une très bonne course. Je l'ai fait cette année, mais j'ai chopé le Covid la semaine avant, donc ça n'allait pas du tout. J'ai arrêté au 120e à vélo, j'étais rincé. Donc, j'étais un peu... J'étais déçu, quoi donc j'ai réussi à... Ouais, j'étais frustré, donc pof, je me suis réinscrit aussitôt. Euh, donc, il y a Roth l'an prochain, le long de parce May, euh, parce que c'est parce que la course à faire en France. Et puis, euh, puis après, je ne sais pas trop encore. Euh, c est, c est, tout n'est pas encore défini. Quoi. Il y aura, a priori, pas d'Ironman. Ironman, ce n'est pas un choix de, de dénigrer quoi que ce soit, hein, attention hein, euh. Parce que tout à l'heure, ouais, on voulait quand même revenir sur un truc, <rire> Michael, c'est on a, on a dit beaucoup de choses négatives par rapport à l'édition 2022 d'Hawaï, euh, mais je ne suis pas là non plus pour cracher dans la soupe. Hein. Euh, J'ai encore adoré cette course. Euh, L'île est toujours la même, elle est toujours aussi belle, euh, la, la, la course est toujours aussi dure. Euh, quand tu es perdu euh, dans les champs de lave à vélo, euh, que ce soit en 2022 ou en 2001, c'est pareil. Euh, euh, donc euh, tout ça pour dire que je crache pas sur la société Ironman. il hein, y, y a une évolution, euh, elle est ce qu'elle est, je l'ai un peu subie cette année, je n'ai pas euh, adhéré à tout, euh, mais euh, ce n'est pas dit que je ne refasse pas un Ironman officiel, euh, euh, peut-être pas l'an prochain, mais en tout cas en 2024, hein, voilà, je n'ai pas, pas dit que tout était détruit, tout était pourri, etc., voilà, j ai, j ai, je me suis exprimé en disant que j'avais ressenti des choses qui ne correspondaient pas plus trop à ce que moi, je, je, ce qui m'avait fait venir à l'Ironman. Mais euh, j'espère qu'il y aura des recadrages. On a eu un petit questionnaire, après, tu, tu as dû le recevoir aussi, j'imagine. Un sondage sur la course, qu'est-ce qui y avait été, qu'est-ce qui n'y avait pas été. Alors, est-ce qu'il est qu va y avoir un espèce de recadrage Est-ce que les 5200 personnes, c'était parce qu'il y avait eu le Covid et qu'il y avait deux ans de calif ou trois ans de calif je sais pas, donc euh, à voir, euh, Bon pour l'instant l'an prochain je fais un seul, une seule distance Ironman, c'est Roth Et puis après on verra, ça fait des années que je dis qu'il faut que j'arrête un jour, euh, c'est sûr. <rire> il y a encore quelques courses que j'aimerais faire avant d'arrêter, comme l'Australie par exemple. Je suis jamais allé là-bas, ça fait partie des destinations rêvées et, et des pays de triathlon. Donc euh, voilà, il reste un ou deux trucs à faire. Mais j'aimerais bien. Voilà, Kinley, c'est un exemple pour moi. Kinley, c'est le gars qui a dit euh, J'arrête à tel moment, il s'est arrêté, il a fait une super course à Hawaï. Ouais, j'aimerais bien faire pareil, quoi, voilà. <rire> c'est un peu le modèle du gars qui a ce qu'il fallait, qui a eu les couilles de dire J'arrête maintenant, euh, quoi qu'il arrive, il le fait. Bon, moi, ça fait 15 ans que je dis aux copains J'arrête, je ne le fais pas, mais un jour, il va falloir que je le fasse, et le faire comme il faut, quoi, voilà. <rire>
0: Débile le fait plutôt bien parce qu'il fait une sixième place au scratch certes, mais par contre il fait son
1: meilleur temps là-bas et il fait une course de fou. Ouais, j'étais vraiment hyper content pour lui, hein, c'est sûr. C'était le seul avantage de ces, de ces deux jours de course, c'est de pouvoir voir la course homme en spectateur. <rire> c'était un truc quand même qui a à faire une fois quoi. de voir la course homme de l'extérieur, c'est quand même bien. Mais voilà, c'était le seul truc euh, en cherchant un côté positif dans l'organisation des deux jours. Il y a eu un petit,
0: euh, il y a eu un petit, euh, une petite vague aussi quelques jours après, le, après la course euh, dans le, dans le quotidien local, euh, ils ont, ils ont mis en avant le fait que euh, il s'était pas écrit dans la pierre que ça allait rester sur deux jours parce que, euh, parce que Ironman le criait sur les toits, mais que pour, euh, pour les gens des autorités locales, c'était pas encore écrit quoi.
1: Exactement, j'avais même pris en photo le, le, petit, le journal <rire> pour le mettre un petit peu sur les réseaux et en disant voyez, regardez, c'est pas encore gagné. Malgré ce que dit Iron Man, on pas acquis officiellement. Euh, le maire de Kona fait... Euh, ben voilà, euh, peser le pour, le contre. Euh, donc, on ne sait pas trop de quoi sera fait euh, 2023 et la suite euh, sur Kona. Quoi. Après, j'espère qu'ils resteront à Kona.
0: L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Bon, et eh ben, merci. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour ton temps. Et puis, euh, rendez-vous en, rendez en 2023 euh, et, et peut-être plus tard dans les parcs... Euh, que ce soit à Roth ou, ou ailleurs. Oui, oui. <rire> 2023,
1: sûr. Après, après on verra. <rire> exact. Merci beaucoup. Pour, euh, pour C'était vraiment très sympa.
0: Super sympa. Bonjour à Eric Millard. Bonjour à tous les Rougeaux. Et puis, euh, et puis, à très, très bientôt. Salut, salut. Et voilà. Merci beaucoup à Anthony Philippe euh, pour ce moment d'échange qui était super sympa. J'espère que vous avez bien noté les petites pépites qu'il nous a données. Euh, ce que je voulais mettre en avant, moi, aujourd'hui, donc, c'était bon, forcément sa pratique de la préparation mentale. Donc, pensez à bien découper votre saison en plusieurs objectifs intermédiaires afin de vous libérer d'une certaine pression et aussi de mettre de côté la possibilité de zapper. Euh, parce que quand on est au mois de novembre et qu'on se projette sur une course qui est août-septembre, ben on a le temps, on se dit Ouais, c'est pas grave, là je vais le zapper. Alors que si euh, la sanction entre guillemets intermédiaire, elle est fin novembre ou début décembre et qu'on a un test ou qu'on a une, une échéance à respecter, eh ben on est plus enclin à se dire « Allez, celle-là, je devais la faire, euh, je n'avais pas envie, mais je vais la faire quand même. » Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, d'une saison à l'autre, pensez de suite à vous projeter un petit peu plus loin. Si vous avez une course au mois de juillet, une course objectif, par exemple, vous programmez un, un gros objectif au mois de juillet, par exemple un championnat de France de triathlon longue distance, ne vous arrêtez pas à, ce, à cette course-là. Projetez-vous sur plusieurs années. Ça vous permettra d'éviter un gros spleen et d'avoir une coupure qui va être trop importante parce que, du coup, vous aurez déjà quelque chose d'autre sur vous projeter. Et donc, bien sûr, l'objectif, c'est euh, euh, de respecter euh, le, le principal, le plaisir. Et il faut que vous mettiez en avant quelque chose qui vous fasse envie. Donc, regardez les championnats de France 2023, mais regardez peut-être l'évolution en Ironman 2024, ou toute une succession d'objectifs qui conservent à la fois votre attrait à vous, votre motivation, et qui entretiennent euh, votre mojo au quotidien. Ça, c'était l'aspect préparation mentale. Ce que je voulais aussi mettre en avant, bien sûr, euh, et ça, Anthony est vraiment un maître en la matière, c'est la consistance. La consistance dans l'entraînement, c'est la clé. Donc la consistance, aujourd'hui, c'est euh, plutôt que de se faire une semaine à 15h, et la semaine d'après être sur les genoux, eh ben, se faire deux semaines à 10 et donc là du coup on est vraiment globalement dans la consistance et euh, bah, du coup il n'y a pas de creux, il euh, n'y a certes pas de vague vers le haut mais il n'y a pas de vague vers le bas et le corps s'adaptera beaucoup mieux et progressera beaucoup plus sur ce type d'enchaînement de séance donc pensez à ça, essayez d'être consistant, de ne pas en faire trop sur une semaine pour ne pas en faire assez la semaine suivante ça c'était le, le deuxième point pardon. et euh, le troisième bien sûr c'est la séance type vous avez remarqué la séance type c'est un enchaînement, alors tous les triathlètes vont vous dire ça, mais à l'approche d'un Ironman, c'est quelque chose qui est assez consistant. Hein. Il part sur deux heures, deux heures de vélo avec deux heures à pied en, en allure progressive. Je vous la transcris et je vous la mets à télécharger sur le blog et, et sur la page Facebook. Donc euh, retrouvez bien ça et euh, vous verrez que avec ce type d'enchaînement clé euh, décliné avec les périodisations, les différentes périodes que vous allez faire, au début ça sera un thème sur cet enchaînement-là, sur la période général, un thème sur la période spécifique, un autre thème, et à l'approche de la compétition, bien sûr, on répète au maximum les allures qu'on va avoir à faire, ça permet de gérer tout l'aspect mental, mais aussi, bien sûr, l'aspect diététique, par exemple, le pacing, la chaleur qui arrive aux approches de la, des périodes de compétition, donc il y a tout intérêt à faire ce genre de, de séance à thème, mais qu'on décline tout au long de l'année, voilà Bonne, euh, bonne écoute, bonne séance, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, n'hésitez pas à le noter si vous appréciez ce, qu ce que vous y trouvez, et puis euh, ben, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao